1: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小就喜欢看书、看漫画，许多的故事都储存在郑淑芬阿芬老师的脑海里。在大学毕业之后，在国中教书，但是他后来却从事了儿童绘本的创作。起源是看了郑明信老师的《世界插画》的海报展，这个展览。开启了阿芬老师的儿童绘本的创作之路，因此在今天节目当中，我们就一同进入儿童文学绘本作家郑淑芬阿芬老师的童话故事之旅。欢迎收听。作家家，私
0: 房话。大家好，我是郑淑芬阿芬。因为儿童文学让我可以说自己的故事，画自己想画的图，我觉得非常的美好。如果你也想要别人知道你的故事，你也愿意分享你的故事，不只是写或者画，如果可以写跟画一起来，那就更棒了
1: 。声音印象馆单
0: 元，我们那时候并没有绘本，可是我觉得漫画它其实滋养我了童年。大概一九九六年开始，我们每年就期许自己一年一次的联展，自己写故事，自己画图，做成一本手制书。我目前出版的故事几乎大部分都是自己生命里的记录
1: 。欢迎收听今天的节目，在今天节目当中非常开心，要访到的是儿童绘本创作作家。郑淑芬老师呢，跟我们听众朋友来分享一下呢，他自己的创作之路。为什么他会写绘本呢？而且呢，他自己本身呢是、啊、美术系毕业的，可是呢，美术系毕业不见得一定要从事儿童绘本作家哦。所以呢，我们今天呢就来聊一聊呢，这阿芬老师呢跟我们听众朋友呢一起来分享他的创作之路。老师好，大家好，我是郑淑芬，可以叫我阿芬。<笑>所以老师的烙印上面都写阿芬哈。对，哎、欸，这还蛮好记的。<笑>好，那老师，我想蛮好奇的是呢，在您的成长的过程当中啊，有没有您自己本身比较印象深刻的故事呢
0: ？呃，应该是童年的部分。嗯，我童年住在。算是有一点像眷村的地方，做了很多很多的家庭代工，哦、然后看了很多的漫画。<笑>呃，虽然是我们那时候并没有绘本，可是我觉得漫画它其实滋养我了童年。嗯，漫画呀、欸，对，你是看什么样的漫画呢？什么都看哎、欸，哦，全部都看，很多的故事在我的脑袋里
1: 面。可是以前的家长不太喜欢孩子们去看漫画，哎，我的爸妈都在工作，所以
0: 没有零用钱。我的零用钱是自己赚的，就是自己做家庭代工赚
1: 的。哇，你小时候就这么优秀啊！<笑>好，所以你的漫画的滋养，让你开启了你阅读这条路就是了。嗯，故事的
0: 部分，图也是啦也是。嗯哼，我觉得那样的环境，因为是很自由的，嗯，所以。呃，还有玩游戏，各种的游戏、哦。哇，看样子你小的时候很
1: 多才多姿哎，没有烦恼哈。我们那时候也不需要做，没有安心班之类的，<笑>嗯、<笑>所以时间很多，所以看漫画。对。<笑>那老师是在什么样的机缘之下开始呢写儿童绘本呢？因为您本身学的是美术系啊、嗯，所以您在小的时候就画美术吗？
0: 呃，应该说，我喜欢画图。我是美工科毕业，后来读大学。嗯、我大学毕业后第一年还是在教书，在国中教书。嗯，但是一个很美妙的机缘，就是那一年的儿童节，郑明静老师他办了一个世界插画家海报展，我去看了，看了之后非常的感动。我还记得我在那个会场来回好几次，还起鸡皮疙瘩。我知道。我要画那样的
1: 图，他画什么样的图会那么吸引你？不是一
0: 个人，他是全世界的绘本，他收集很多绘本的海报，哦、oh. ，是那样的图让我觉得好感动，我想要画那样的图，所以我本来是可以代课两年的，我就代课完一年，我回台北了、嗯，然后我就开始去找可以进修的地方。Uh -huh. 哦、嗯，所以后来就去上了 Lucy 老师、陈露茜老师的绘本班、插画班
1: 、嗯。哦，因为你本身是美术的底子，对，所以呢，这个学起来应该会比较快。其实一张白纸比较快，
0: <笑>我反而要花很多的时间去让我曾经会的那些东西放掉。比方说我画的东西太具象、太写实，那我就练习用左手画，因为左手画出来的东西比较朴拙、比较。有趣，我左手画出来，我右手再学着左手画。我要让自己的造型更轻松
1: 。原来如此。那后来你这样子，大学了多久？你开始就试着自己写儿童绘本啊、呃？我开始是还是接 case
0: 画插画，嗯。可是我上的那个课呢，有好几梯，我们陆陆续续这些同学们就凑在一起，成立一个图画书俱乐部。大概一九九六年开始，我们每年就期许自己有一年一次的连展。自己写故事，自己画图，做成一本手制书、嗯，所以到现在已经快三十年了哇！所以我们累
1: 积了很多手制书，哈哈，故事。谈到这个手制书啊，就手制书的意思就是说自己做那本书的意思吗？对，就是从。画到写跟装订都自己来。阿芬老师今天有现场有带绘本来哈，就是手制书。哎，我觉得其实做的很精致啊，谢谢。每个人可以自己画一本属于自己的手制书、嗯。我其
0: 实第一本出版品是二
1: 零一二才出的，嗯，呃、可是我的手制书应该是从一九九六就开始。当你从一九九六开始呢做手制书，然后真正的是在绘本出版的话，是在二零一二年开始。对，当你自己本身从事儿童绘本的工作的时候，有。发现你自己真的有找到你当时看到那个绘画展、嗯、啊那种感觉，你自己已经有抓到窍门了吗
0: ？我觉得我有在往那条路上走，也期许自己的图要更有趣。我说的有趣是自己想画的图，而不是为了出版而画的图。嗯，我希望能够在这两者中间
1: 拿到一个自己最喜欢的方式，还在努力。嗯、所以呢，老师呢，在二零一零年呢，跟吴君尧合作的《三位数朋友》也获得第三届的国家出版奖，还有呢，入围丰子恺儿童图画书奖。其实这些呢，都是在儿童绘本当中的也蛮重要的奖项了、嗯。那这本书的灵感是什么呢？怎么来的呢？阿凡老师，哦、那一本。是小点长出版社。
0: 嗯、呃，帮金门文化局规划的书、哦，然后故事已经有了，然后由我来绘图。嗯，但是在绘图之前，我觉得金门文化局他们非常的专业，邀请我们到金门做三天两夜的旅游、哦嗯，然后有专业的导览介绍我们金门所有的文化脉络历史。虽然我只是一个绘图者，可是我真的透过那三天去了解到金门好多好多的事情，留下很棒的印象，哦、仿佛我也是作者。哦、<笑>其实。我是一
1: 个会者而已。那三位素朋友是写些什么样的内容呢？
0: 应该是说吴君瑶他的故乡变成机场，他好像是十二岁就来台北、嗯，所以他的故
1: 乡的回忆。我相信，因为你已经有融入这个故事、嗯，否则的话呢，因为得奖的话应该是两个都要，因为不是光只有写，其实绘本。那个插画呢也是非常重要的、嗯，也是很灵魂的一个主要的元素哦。嗯、那后来呢，老师呢也写了一本塞车《塞车》，《塞车》也是老师的手制书啊。老师今天有带来哦。这本书呢，你拿下了金鼎奖的最佳儿童以及少年图书奖，还有《小黑对不起》也入选了第六十三梯次的好书大家读优良儿少的读物的评选等等哦。这两本书的发想。阿芬老师又是什么呢？
0: 我目前出版的故事几乎大部分都是自己生命里的记录。塞车就是从台中搭国光号回台北，在高速公路上塞了六小时。因为在外面很黑的状况下，我就想象自己在海底。那既然在海底，它就要有离开海底的那个过程。所以这本书是先有图，再有文字。有几个画面是先出来的，比如说呃，经过收费站。或者是看到山亿的 S 型的塞车的一个状况，对，眼镜拿下来的时候，现、嗯、实的东西就会变成想象了。哦
1: ，嗯、啊，那老师看到什么
0: ？看到 S 型的，你看到了什么？呃，它，我觉得它仿佛是一条钻石项链，哦、然后暗暗的灯光，我觉得它像海底的安康鱼哦，哦，就是这样的想象会让我，我就想象自己在海底面旅行，然后当时还有收费站嘛，他就刚好坐一个海路直达电梯，我就可以回到陆地。<笑>所以其实是塞车那一天晚上，我
1: 大概故事的脉络就出来了。儿童绘本创作呢，的确是哈，我们要是塞车的话是哦，什么塞车就塞车了，顶多会说哇，像 S 型蠻的，蛮蜿蜒的。跟是老师会把它想成像一个条钻石项链、嗯，看这、就是有差别的哈。那小黑，对不起呢，这个小黑对不起，因为
0: 我是文化大学的，所以我们美术系啊，通常都不会住学校，离学校近的地方，
1: 离、嗯、学
0: 校有一段距离。第一房租比较便宜，第二空间比较大，嗯嗯
1: ，所以我是
0: 住在前山公园那里。哦啊，那我住的地方是一个破旧的房子，就是房东已经跑走了，是亲戚来收房租，可是房子都没有维修，所以会有一只流浪狗去敲我的门。可是我你一个人住吗？哦，我们有一些人住，哦哦。但是因为楼下大门坏了，他会自己到二楼。可是我怕狗，从小就怕狗，因为被狗咬过。哦、可是这只小黑它，它它好像知道我怕狗，它就也不会张开牙齿，用尖尖的牙齿看着我，不、哦、会、哦，它就是在我脚边转一转，我就喂喂它吃东西，就大概有一学期的友谊这样子。只是它后来我因为对狗很陌生，我不知道它怀孕了，我只知道说它后来变得肚子很大。皮毛都脱落，变得很臭，我会怕它、嗯，所以我就会试着跟它保持距离。在学期末的时候，最后一次看到它，它已经似乎不认识我了。我大概就是描述一个学期里面从认识认识它到离开这中间的过程
1: 。哇，听起来蛮感人的呀。这个故事是老师在念大学的时候，你什么时候把它写成书的？
0: 我这个故事一直在脑袋里面，然后写成文字、嗯，但是我不知道如何让它像绘本，嗯。所以一直搁着。其实做成出版品，它同样是二零一二，但是在更早之前，它也是曾经是一本手字书。嗯，所以我觉得是对我来说，它必须先是手字书，它先曝光了，
1: 才有被人家看到的机会。老师提到这个手字书啊，还有图文绘本啊，可不可以跟我们听众朋友分享一下，什么叫做手字书？然后它有没有字数的限制？然后图文绘本它要多少字以内？嗯呃，一般来讲就是呃，有短篇的，或是中篇，或长篇的，怎么来分类呢？
0: 图画书也就是绘本，它跟故事不一样，就是它主要是图跟文的合奏，他们是合作的方式，嗯，所以要给图的空间，就是有一些故事用图去看就好了，所以文字不要写得太满。可是故事书不一样，故事书是文字就把故事讲清楚了，图只是搭配的，有一点说明的意思。嗯、对，所以如果我今天是要。做绘本的话，我要先想的是这个部分是不是可以用图来让绘者看到就好
1: 了。那所以就是说呢，图文也就是绘本，它的字数不多，它有些呢是要用图画来代表。是。文字的言语就对了、嗯对。那其实老师的作品啊很多元，因为我看老师的作品呢，有温馨的，像是有一些比较有智慧的，或是有趣的等等哦。还有呢，就是像我们讲的那个塞车啊等等哦。那老师的不同的类别的书籍呢，当老师在书写的时候呢，您的脑子里面会浮现哪些特定的？你有特别想说，诶、哎，我这样的东西可能是要给某个年龄层的孩子看，会有这样的想法吗
0: ？我在创作的时候不会。哦，可是如果说今天它要成为一本出版品了，嗯，那因为它就是一个商品，编辑就会跟我们讨论设定这个阅读对象大概是几岁，哦，我里面是不是可以做一些微调？嗯哼，还是有设定的哈。呃，出版品的
1: 话会，嗯嗯，如果是创作完全不用。那老师现在的作品多半来讲都是给多大的年龄层的孩子一起阅读呢？基本上它是叫儿童绘
0: 本，嗯，可是其实我自己也会看比较小的小朋友的，不管这个绘本。本是给小朋友或者是大人看，如果他是会感动人的，都会不需要设
1: 定给哪个年龄层看，只要一则是好的故事，感动的故事，然后让别人看起来会有共鸣的故事，都可以的。我自己认为，你不同的年纪去看同一个故事，你会有不同的想法。老师要不要举例一下？您自己本身因为从小就阅读漫画，嗯、应该一路以来念书了、嗯，念了不少的阅读的书哦。我<笑>自己本身、哦、想
0: 到的是，有一本以前汉生出的故事叫做《朱家故事》。朱家，啊啊啊！安东尼布朗写的、嗯，他是国际很有名的绘本创作者。可是他说他写故事的时候，从来都是为自己而写。嗯，他写的那故事内容大概是描述一个家庭里面的爸爸什么事都不做，后来变成一只猪。嗯那虽然这是给小朋友看的儿童绘本，妈妈看起来跟爸爸看起来都会有不同的想法在心里面
1: 。嗯嗯，那你当
0: 时多大年纪看这本书？我应该是毕业之后，可是我看到非常的
1: 震撼。大学毕业的时候，对我觉得很
0: 震撼。他表面上他是给儿童看的，嗯嗯，他想要讲的事情很深
1: ，嗯。所以老师那个时候。还没有想要决定自己要写创作的绘本，
0: 应该这么说。我刚开始接触的时候，眼高手低，哦、我会想要创作超级棒的绘本，结果自己达不到。<笑>那我现在的要求是，先求有，再求好。<笑>我先有了绘本，它才有进步的空间
1: 。嗯嗯。金、嗯、老师的著作当中有一本呢，我看了那个书名，我也觉得非常有趣，《古筝女侠》哦老师，你有学乐器吗
0: ？因为这个故事是张大光先生写的，我是绘图、哦。那他找我合作的时候说，他也想要做一本儿童可以看的武侠图画书。哦，我跟他同龄嘛，我们其实都是看武侠小说长大的。嗯、哦、我也很想要在绘本里面出现侠女这个角色，哦、所以我就
1: 跟他合作了这本书。<笑>所以这是蛮有趣的，你真的是可以真的非常多元的。因为呢，古镇女侠她应该写的是在古代，而且。是跟这个乐器是有关系的。你光看这种文字，你也可以把它的要的那种感觉，或是那个绘本的内容都可以画得出来哦。其实儿童绘本作家啊的想象力啊，真的非常的丰富。从我们一开始访谈老师讲的塞车，要是我塞车，我就觉得说啊，怎么塞那么久，就这样子了<笑>，不会想到说呢，像钻石，然后像海底，然后呢又像电梯啊等等，都把它串联起来了。儿童文学绘本作家郑淑芬阿芬老师，他的强项之一就是制作手工书。《狐狸拔了十一颗牙》这本有趣的书，他的灵感来源是什么呢？并且阿芬老师说，他在书写的灵感也有来自于教小朋友的时候的发想。他说是教学相长，因此也写成了第一本的手工书，就叫做《刺刺仙人掌》。我们继续聆听阿芬老师与我们分享。到目
0: 前都还在教儿童美术，是因为我常常从小朋友那边得到有趣的故事的来源。后来我把它编成了一本书，叫
1: 做《次次仙人掌》。有一本书呢，我觉得它的书名非常的特别，是《狐狸拔了十一颗牙》，为什么想写？这种有趣的绘本呢，老师，
0: 我记得我在上陈露倩老师的课的时候，我们有一个练习叫做关键字。就是我们用摸彩的方式，你摸到什么文字，你就用那个文字去创作。嗯，我们可能会摸到三个关键字，嗯，三张纸条，嗯，那可能总共六个字，哪里在哪里做什么，类似这样的，嗯、我们有做这样的训练，所以。我记得那一本书是很久以前跟一个叫胡纯雅小朋友聊天的时候，他幼稚园，我就跟他开玩笑，啊、是不是狐狸的狐存起来的存牙齿的牙，所以我的故事原来是叫狐狸存了十一颗牙、啊，只是把觉得比较有动态，
1: 对、嗯，所以我是用完全是想象出来的故事。哦、老师，你特己小的时候啊，看漫画，那个时候会让你有很多的想象力吗？看
0: 过很多故事。那我也觉得，可能跟我自己的特质也有关系、嗯。比方说，我们小时候不是课本里面有读到国父是肝病去世的，对不对？对对对。但是老师又说过吃泡面会肝病，我就自动联想、嗯、国父一定是吃泡面死掉的，<笑>然后甚至还做梦梦见已经虚实不分了。我后来有点想要知道，到底我是做梦梦到还是真实的呢？<笑>
1: 老师在那个时候已经现在很流行澄清式的想象力，太厉害了。所以也就是因为这样子呢，就开始有了这个狐狸拔了十二颗牙的这个绘本出来嘛。嗯，我其实很多手字书都是完全凭空想象的。刚才有讲说是一个小朋友哈，是一个念幼稚园的小朋友。嗯那跟狐狸有什么关系呢？呃，它的名字有个嘛“狐”嘛，我其实用
0: 它名字的音去编一个故事。嗯、哦、嗯，那我编出来之后，觉得反正都编了，我何不把它就写清楚呢？其实那是我第一次写这么长的故事，已经是十四年前了，算是一个练习吧。<笑>这一本书应该是去年或前年吧，所以就是近期之内的。对，
1: 其实老师也有从事一些绘本的写作跟教学，就像您刚才有讲的。自制的呃手工书哦，嗯、其实自制手工书我觉得非常的特别，因为这样的话可以每个人都可以做一本属于自己的手工书，然后也可以呢做你跟家人的手工书哈、哦嗯嗯嗯嗯，我觉得或者是跟小朋友的手工书，我觉得這非常的有创意哦、嗯。老师其实是不是也有平常有教一些？啊、呃，插画啦，或者是一些的绘本。那而且呢，其实老师还有教故事道具的设计啊、哦。故事道具设计的话呢，就是你在讲故事的时候要有一些道具，那很立体吗？
0: 对，通常哈、哦，我们在讲故事，一个是就是照着故事文本这样念，一页一页翻。嗯，手上如果有个道具会比较吸引低年级的小朋友，就是年龄层更小的。嗯
1: 嗯
0: 。那因为我是教儿童美术。嗯我们也会教立体的作品，嗯，所以教一些故事妈妈做一些简单的道具，会帮助她说故事，上面会更有趣味。
1: 所以这些妈妈如果都没有学过美术的话，他、嗯、们一样也可以制作出来。可
0: 以呀、啊，因为我们在教小朋友的时候，他、嗯、们也是没有学过的、啊
1: 哦。小朋友我做的很好吗？对，其实我们就会把东西分解讲清楚，嗯，用简单的方式做，这样看起来很有趣哦。嗯、那我刚才讲的插画绘本，还有呢立体绘本。跟故事道具的设计，嗯，这些呢有哪些的异同之处呢？如果说
0: 文字创作跟绘本创作是一般典型的大家认为的创作教学，好像是在分享。可是对我来说，其实教学它也是要，也是一种创作哦。嗯，我必须去发想教学的创作方式。嗯，同时我也会得到他们的回馈，因为教学相长嘛。我其实到目前都还在教儿童美术，是因为我常常从小朋友那边得到有趣的。故事的来源，比方说，我记得我很久以前教小朋友画仙人掌， uh -huh. 仙人掌这种东西其实很单调，你只是教他画画很无趣，我就要编一个故事，大概跟他们讲个大概說，说啊，大概是那个仙人掌会会讲话，干嘛干嘛的。可是小朋友的图回馈给我的是，呃，他不但会讲话，而且他还有朋友，还会干嘛，会做其他的事。后来我把它编成了一本书，叫做《刺刺仙人掌》。<笑>大概是六个跨页，那是我的第一本手字
1: 书，
0: 所以有时候我在教他们，他们也在教我，所以教学相长就了真的。
1: 从事绘本的这些的作家们呢，老师您，阿芬老师，你个人觉得，嗯，必须要有什么样的特质呢？嗯、我觉得会想要分享，就
0: 是嗯，自己的生活里的故事、嗯，会想要分享给别人，所以才会想要
1: 把它做成书。除了分享之外呢，他必须本身多练习想象力嘛。
0: 想象力吗？也不进来呢。有的写作者，他的东西是很资料型的，我觉得也不一定说一定要有很多的想象力。可是我觉得有想象力当然是更
1: 好。资料型的，对，有些人
0: 他是考据型的。我也看过有的作者，他就是他可能不太会跟小朋友接触，可是他的文字就是充满了。很多的大发现，小朋友看的也觉得津津有味啊。嗯
1: 、儿童绘本的这些的作家其实是很多元的，而且是有一些不同人的这个风格在里头啊。我很好奇的是呢，是平常怎么来储存你自己本身的灵感来源呢？我们都会随身带着纸跟笔
0: ，然后随时会做记录。记录对，一定要就是你可能就是一个小画面，嗯嗯，那个小画面很可能会延伸你一个故事的基本的那个架构，嗯嗯，也许它没有用、嗯，也许会有用，可是一定会储存。对，
1: 举例一下呢
0: ？比如说我的塞车，就是在车上看到的画面，哦、马上
1: 记录下来。那像老师这样记录的话、嗯，您是写几个大纲呢，还是怎么样的记录呢？我会画很草的草图。哦，其实我
0: 们一本书从到这里画完的原稿，中间可能经过五到六次的草图。最简单的草图，呃，粗草、细草，嗯、再到更细，就是有点像导演的分镜了。哈、啊，这么细啊？对，因为。到那个时候，你就大概要知道说你的图，呃，什么地方放文字，什么地方有图，嗯、然后它每一页每一页在翻的那个衔接的感觉、嗯，那是后面了
1: 。哦、哇，看样子当一个儿童绘本作家真不容易。
0: 我们我绘本作家其实很像导演的工作，哎、哦
1: 欸，对，我们这个,個我们是
0: 本身我们要主导这个画面，对，因为如果我看过徐克的那个。分镜本、嗯，它每一页每一页就跟我们的草图非常
1: 的像哇，只是
0: 我们的图里面文字写在这里，它的文字都写在外面
1: 。嗯，对对对，儿童绘本作家就跟导演是一样的，哎、欸，我觉得这个比喻还蛮妙的。<笑>好，那老师自己呢，从之前写。创作的绘本以来呢，一直到现在呢，有没有自己也很想要写的绘本故事呢？为什么呢？其实有好几本，不过现在最
0: 急的应该是我在大学的时候模拟过一幅古画，叫做《万壑松风》。前几个月故宫有展《故宫三宝》，就是《万壑松风》嗯《西山行旅图》跟《早春图》。嗯，他们很多年才会展一次，因为那是宋朝的图画在绢布上面
1: 。绢布
0: ，绢布。以前只有绢布可以画，嗯，就是有点丝的那种感觉，对，它是布嘛，那时候纸张还没有那么流行嗯，嗯，那样的东西，呃，因为湿度跟光线的关系，所以不能常常拿出来。可是我们读书的时候，因为我有临摹过一幅画，一百三十九乘以一百八十九公分，哇，很大哎、欸。对我们很多同学跟学弟学妹也有临摹过，他们的已经不见了，嗯、为什么呢？因为绢布要画的时候要加明矾水，嗯嗯。那加了明矾水，它比较涩，墨汁才涂得上去、嗯。可是它的缺点是布料会碎掉，碎掉会碎掉，对，那不是白画了吗？对，所以它有有一定的保存期限。那我那幅图因为不小心破掉了，啊、所以我的同学帮我拓了底、啊，拓了底之后反而保存到现在。哦、其实它可能再过五年或十年，它有一天它也会碎掉，因为我并不是像故宫那样有一个湿度调节或者。我没有办法好好的收藏，我就是放在家里。那我曾经把那幅图带去学校给小朋友看，嗯，他们非常压抑，因为其实现在的小朋友反而接触西画比较多，接触真正的水墨画比较少，比較少是。那我看到以后，心里面就觉得说，有没有可能我做一本书，可以让我有一个借口，常常把这幅图带出去让小朋友看呢？哦，所以我曾经想过一个故事，要呃那个。绘者叫李唐，嗯嗯，我很想用他的故事写成一本绘
1: 本，但是我还没有想清楚这个故事怎么写比较好。好、啊，现在正在酝酿就对了。那老师，你会有觉得你自己在酝酿到什么时候吗？不
0: 知道，因为中间有几个地方卡关了
1: 。哎，通常老师你卡关的话，你怎么做呢？
0: 就放着。
1: 放着是出去走一走呢，还是去可能放好几年
0: 有可能放好几年。对，因为这个故事如果它不够好，出版社就不会想出我、哦。我如果硬要画它，就会变成是至娱娱人而已。最好是思路是很清楚的呀。<笑>
1: 希望有一天，也许有人可以跟我合作，这也是一个办法。嗯一个作家写完了这些的本子之后呢，你必须要碰到一个好的绘图者，才能够相得益彰
0: 。坦白说，我也不是一个很好的写作者，因为我会写的文字故事都比较短。嗯嗯，如果说合作的话，会让这本书更好。其实合作也是蛮
1: 好的。谢老师，在您的数十本的著作当中啊，有没有对老师特别有意义的书？为什么呢
0: ？目前出版品来说是《小黑》，对不起。但是我觉得有一本我一直觉得它很重要，是现在还在找出版社。就是刚刚我有提到我的童年做了很多家庭代工，对，呃，童工，我把这个部分，这是其实是我们民国六十几年到七十几年的时候家庭及工厂嘛，
1: 嗯嗯嗯，
0: 呃，我把它书写下来，一方面是做自己的记录，也是整个台湾的一部分吧。希望它可以早一点出版，
1: 所以这个种子还在老师的心中就，就其实已
0: 经写完两年多了啊。写完了
1: ，对，哇，他还在寻求出版机会，对，所以现在还在找。哦，我相信那个书应该会找主人就对了。对，文、哦、这蛮有趣的。那其实老师在写作当中呢，是不是也可以给我们的一些想要从事儿童文学的人，给他们一些的建议呢？我现在先就创作来说哈，如
0: 果是你想要画绘本，你想要创作绘本，你随时都可以开始。嗯嗯，然后也不要把自己一开始让自己有压力，就先求有、嗯。我的第一本只有六个跨页，然后很小，嗯。可是有了第一本，你就会有信心画第二本，嗯
1: 嗯
0: 。所以我刚开始都只有五个跨页、六个跨页，然后慢慢的就会越来越多，嗯嗯嗯。
1: 嗯我是从一九九六年开始，一直到现在，嗯、也十来年了哈，哇，真的是不容易啊！一直坚持在这个道路上面的儿童文学作家，我们真的要很谢谢他们。他们就是呢，一本本、一篇篇写出来，对于孩子有一些正向力的。那我日内的著作当中这么多元，你有没有特别喜欢能够教导孩子在哪个方面是比较好的？也许是生命教育啦，或是其他的呢？
0: 我觉得只要是你创作，然后自己想要跟人家说的故事，透过写跟话把它呈现出来，只要愿意这
1: 么做，我觉得就很棒了。谢老师的想象力是很给空间的呀。Uh -huh. <笑>好，我们今天非常感谢呢儿童绘本创作家郑淑芬老师，阿芬老师呢到节目当中来跟我们听众朋友分享他的创作之路。谢谢阿芬老师，也谢谢听众朋友们的收听。我们下次见了，拜拜，谢谢。在今天节目当中，我们邀访当是儿童文学绘本作家的郑淑芬阿芬老师。她说：“身为儿童绘本作家，就是想要分享。”感谢您的收听，我们下次见。